0: Antes de nós darmos início ao nosso é, milagre que a gente vai ver... Nossa, não, milagre de Jesus que a gente vai ver hoje. Não é o nosso milagre, é o milagre de Jesus. Eu queria falar algo para você, testemunhar de algo bem interessante. Essa semana eu tive com o irmão Rafael visitando algumas pessoas para a gente poder entregar algumas coisas. E aí, em uma dessas visitas, de dois lugares que a gente foi, foi bem interessante porque as pessoas que nós vamos visitar, visitar eram pessoas que tinham dificuldades de estarem presentes aqui na congregação por alguns motivos e aí o que eu achei bem interessante era de que as as pessoas que nós fomos visitar, elas estavam tão desejosas tão ansiosas, tão sedentas de querer estar reunidas aqui, mas não podia por questões de doença mesmo, então elas não tinham condições de vir aqui à congregação, de cultuar a Deus e as lágrimas rolavam no rosto dessas pessoas por não poder sair de casa e vir até a congregação e aí, às vezes, a gente a está gente aqui hoje saudável, bem, com saúde e, às vezes, vem né, sem interesse, sem desejo. Ou, às vezes, nem vem. Inclusive, eu estou até gravando um áudio aqui para quem estiver em casa, porque depois eu vou publicar lá para o pessoal. Não, às vezes, nem vem. Por qualquer tipo de situação. É uma dor, é uma dificuldade, eu não sei. E aí a gente talvez espera chegar uma doença uma limitação para a gente entender de como é bom estar reunidos juntos aqui cultuando o Senhor então querido não espere chegar a uma diversidade tão grande ao ponto de você não conseguir sair de casa para você enxergar de que bom é louvar ao Senhor que a Bíblia já diz para a gente isso bom é louvar ao Senhor adorar ao Senhor estudar a sua palavra meditar nela o salmista Salmo 119 em todo tempo a gente vê ele meditando na palavra se deleitando da palavra porque ele entende que bom é meditar na palavra Ai, do Senhor. Então, que o frio, que a chuva, que o calor não impeça a gente de vir. Enquanto você tiver vida, saúde força, vem, porque o Senhor se agrada daqueles que vêm buscar Ele com alegria no coração. Amém? Então, guarda essa palavra. Alguns irmãos nossos não podem vir por questão de doença, e aí estão cheios de vontade de estar presente. A gente está com saúde e, às vezes, não vem. Por quê? Sabe lá, Deus, por quê? Né? Cada um tem a sua resposta. Hoje a gente vai estudar mais um milagre de Jesus, que vai ser o oitavo milagre, que a gente vai estudar. Cadê o rapaz que fica ali no computador? Cadê ele? Ô Hoje, calma
1: aí. Então a gente vai estudar
0: o nosso oitavo milagre hoje, que vai ser então, é Jesus cura o servo paralisado, e aí a gente vai ver que Jesus cura o Tá. Jesus cura o servo paralisado, que é o servo do centurião. Esse é o oitavo milagre. A gente, semana passada, parou. Os irmãos lembram qual foi o milagre de semana passada que nós estudamos? Quem estava? Quem não estava, né? Não tem como, né? A cura do leproso. Os irmãos lembram lá que a gente estudou a cura do leproso e vimos a vida dos leprosos, como é que era. É, era fofoqueira, né? Fofoqueiro? Ah, olha, olha, ele era um boqueiro, irmão. Ele ficou entusiasmado, ele contou para todo mundo. Ele contou para todo mundo do milagre que Jesus falou para ele não contar. Não sei se ele era um boboqueiro, ele estava animado né, para compartilhar da bênção do Senhor. E aí agora a gente vai ver a cura de um servo, de um centurião. Vamos ler então, Lucas capítulo 7, a gente vai ler do verso 1. Ao versículo 10, o Miquel vai colocar para os irmãos ali, para que a gente possa acompanhar juntos a leitura da palavra de Deus. Já está no data show, está tudo junto, e ele só vai caminhando com os irmãos. Vamos lá? Olha aí, do capítulo 7, verso 1 ao verso 10. Quando Jesus terminou de dizer tudo isso, a multidão entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fossem curar seu escravo. Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo Ele merece sua ajuda, pois ama o povo judeu. E até até nos construiu uma sinagoga. Jesus foi com eles, mas antes de chegarem à casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer, Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer, vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo a meus escravos, façam isto, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado, voltou-se para a multidão que o seguia e disse, Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como essa em Israel. E quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde, Saúde. curado. (risos) Olha que interessante. Irmão, só para a gente poder já caminhar bem aí, Jesus libera alguma palavra de cura aí? A gente encontrou? Os irmãos não viram nenhuma palavra de cura, não? Não. Jesus não falou nada e não curou, curou o cara? Não teve palavra nenhuma de Jesus nesse texto? Não? A parte está aqui dizendo, não. E as irmãs? Sim ou não? Teve alguma palavra de Jesus aí que curou? Não. Vamos lá, irmão. Vamos caminhar, então, para a gente... Vamos caminhar, então, para a gente procurar aí. Gente... Pode? Pode? Jesus falou para ele que o estaria curando. Jesus falou? Eu fiz a leitura. Os irmãos estavam atentos.
1: Ah. Mas é do... não é uma luz então, não, te... não, não, é? estava.
0: Ele está muito admirado, virou a multidão que seguia. e isso. Na verdade, não falou nada que nada de cura. Só falou que ficou. Nem vai, tua fé te salvou. Nem <risos> vai, salvou. É, nesse contexto aí, Jesus já falou: vamos, vamos caminhar que a gente, vai, a gente vai pesquisando aí. Vamos caminhando aí para ver se a gente vai encontrar. Vamos lá, primeiro, até abrir, Tem que abrir. Né? Tem que abrir é isso aí. Engraçado que esse milagre aí, o interessante desse milagre é que. Esse milagre que é narrado em, em Lucas, capítulo 7, ele também ele é narrado em Mateus, capítulo 8. Lucas 7, do 1 ao 10, é esse que nós lemos. E ele é narrado também em Mateus, capítulo de número 8, do 5 ao 13. Só que as narrativas também bem é interessantes. Coloca para mim, Miquel, Mateus, capítulo 8, do 5 ao 13. A gente vê nessa narrativa de Lucas aqui que Lucas diz que o oficial ele não vai ao encontro de Jesus. Mateus capítulo 8 ele já vai dizer, olha lá, olha quando Jesus chegou a Caparnaum olha aí, olha só um oficial romano se aproximou dele e suplicou já é diferente a narrativa Senhor, meu jovem servo está de cama paralisado e com dores terríveis vai caminhando aí até o 13 Jesus disse vou até lá para curá-lo olha que volta lá volta lá agora aí, em Mateus, Jesus fala Jesus disse, vou até lá para curá-lo. É É interessante as narrativas. Por que que Lucas Lucas diz que o o, o centurião, ele envia os amigos até Jesus? É, os amigos dele que pedem. Já Mateus diz que o centurião teve teve junto com Jesus. Continua a caminhada nesse texto aí. O oficial, porém, respondeu Senhor, não mereço que entre em minha casa, basta uma ordem sua e meu servo será curado. Percorre. Sei disso porque estou. Aí ele vai. O Evangelho de Mateus ele vai continuar agora falando as mesmas frases que Lucas falou e a é que a gente viu. O que é interessante é que um vai dizer para nós de que o oficial ele manda os seus servos irem até Jesus e Mateus diz que o próprio oficial é ele que vai até Jesus. Será que há um erro aí? na Palavra de Deus. E, você acha que tem erro na Palavra de Deus? Não, não é erro. É uma questão de interpretação dos evangelistas, como eles narraram, como eles colocaram. A gente sabe de que a Bíblia chega para nós, e, no contexto que ela chega até nós agora, ela vem com algumas mudanças, vem se percorrendo algumas alterações. Então, essa narrativa aí, o que a gente precisa perceber, é que o objetivo da narrativa é falar da fé. Da fé que o centurião tinha de que Jesus poderia curar. Então, qual é o objetivo? Não é, não é falar de se o centurião ele foi ao encontro de Jesus ou se ele mandou os amigos até Jesus. O objetivo é de mostrar de que ele é cria, de que Jesus não precisava ir até a casa dele para que o seu servo fosse curado. Então, o objetivo dessa fé é mostrar a importância, o objetivo desse milagre é mostrar a importância da nossa fé. A gente não tem fé baseada em um instrumento. A nossa fé não está em um crucifixo. A nossa fé não está baseada em um elemento, em uma água, algo do tipo. A nossa fé está em Jesus. Jesus. Então, hoje eu até mandei mensagem para algumas pessoas porque eu estudei sobre isso e eu percebi algo que você já deve ter percebido, eu percebi hoje. Jesus, ele é suficiente. Aleluia. Suficiente não precisa de mais nada. Ele é suficiente para tudo. E o oficial aqui, ele tem essa plena convicção. Jesus é suficiente de liberar a palavra de onde ele está e a cura acontecer lá no seu servo, aonde ele estava. tá? Então, olha aí, ó. vamos percorrer ainda nesse texto para falar sobre o centurião. Olha aí, o centurião. Quem é esse camarada? É um oficial romano, comandante de uma unidade de 100 soldados, no nosso exército brasileiro, seria equivalente a um capitão. E eu botei o significado do capitão, e o que ele faz? Ele é um posto de oficial existente na maioria dos exércitos do mundo, ao qual corresponde, tradicionalmente, ao comando de uma companhia de soldados. Então, esse oficial ele era um capitão, ele era alguém que tinha é, um comando que ele, ele dava de soldados ali, que ele cuidava, ali, uns 100 soldados ali que ele tinha que prestar sei, conta deles... né, da orientação a eles. Só que esses soldados, eles estavam debaixo da liderança do centurião e o centurião estava debaixo da liderança de uma outra autoridade. Então, ele também sabia ser submisso à sua autoridade. É bem interessante perceber, dentro dessa questão aí do exército, né? A gente vê que quem tem, sempre tem alguém, por um patamar né, elevado, sempre tem alguém que está assim, maior. E a pessoa, por mais que ela tenha alguém que está debaixo da liderança dela, ela nunca ultrapassa. Ela está sempre respeitando a sua liderança. E isso é interessante, porque o que é isso que está aparecendo para a gente aqui? O centurião, por mais que ele fosse um comandante, ele tinha a convicção de que tinha alguém acima dele. Aleluia. E mesmo na posição de centurião, de ter 100 sobre a liderança dele, ele não se achava superior a Deus. E, às vezes, a gente não se acha superior a Deus. Faz um curso de teologia se acha super teólogo. Passa no seminário, faz, vira pastor e aí se acha que sabe, sabe nada. A gente não sabe coisa alguma. E é isso que a gente precisa aprender. Esse milagre mostra para gente que esse cinturião é alguém humilde. Por mais que estivesse em um patamar elevado, ele percebia, dentro do seu, do seu contexto ali, de que maior era Jesus do que a sua situação, como ele vivia aí. Então, esse é o centurião. E aí, esse centurião, passando aí do slide, ele vai pedir um favor aos seus servos, baseado no Evangelho de Lucas, como nós lemos. E essa intenção dele aí, parece que fica para a gente claro de que é uma intercessão. Ele pede que alguém vá até Jesus para interceder pelo seu servo. Ele não se sente nem digno de ir, Mas, se fosse também, ele não se sente digno de que Jesus viesse dentro da sua casa. Então, ele, debaixo da sua liderança, ele vai lá e pede que eles vão lá e intercedam por esse servo dele, que não fazia parte dos cem. O interessante é que aquele que ele está pedindo é um escravo. Estava debaixo da liderança dele, mas não era debaixo do comando dele. Era um escravo. O texto fica claro para nós em dizer que existe a separação. daqueles que são os escravos daqueles que estão debaixo da liderança dele como oficial. Esse é um escravo e esse camarada aí ele se importa com esse escravo, com esse servo dele e ele quer a cura desse servo dele. Devia ser alguém eu penso, de que era bem próximo a ele, alguém íntimo dele, que ele queria muito ver Curado e restaurado daquela doença, que o texto não fala pra gente ainda qual era essa doença. A gente não sabe qual era a doença do servo desse oficial. O que a gente sabe é que era uma doença que poderia levá-lo à morte. Como a gente já falou, existiam várias doenças naquela ocasião que causavam morte, inclusive as doenças de mosquito. A gente falou disso em alguns estudos passados e talvez esse, ofici- esse escravo tivesse tomado aí alguma, mais uma picada aí, como de tantos que a gente já viu, e ele tivesse à beira da morte. O verso 2 e o verso 3, olha lá o que diz. Naquela ocasião, um escravo muito estimado, ou seja, ele era amado, querido, de um oficial romano, e estava enfermo à beira da morte. Então essa doença provavelmente era uma doença que se Jesus não intervesse, ele teria. ele morreria. A verdade é, irmão, que se Jesus não em nenhuma doença, a gente não sobrevive. É ou não é? A gente sabe João Paulo passou por uma enfermidade bem severa. Sabe que se não fosse o Senhor intervendo, né? não, teria, não teria possibilidade. E qualquer doença, é dor de cabeça, é dor de barriga, é dor de dente, a gente pode morrer de qualquer coisa. Por isso, toda doença precisa estar debaixo dos pés, é de Jesus mesmo. A gente ora, Senhor, em, nome, em teu nome, que o Senhor repreende essa doença, tira essa enfermidade, tira essa dor de cabeça, essa mal-estar, essa dor na coluna, a gente vai orando e vai pedindo a Deus para repreender. Tudo é enfermidade. E aí, então, fica claro para nós de que esse centurião ele se sente pequeno. Olha aí, olha. O oficial reconhece sua pequenez diante de Jesus, não importa a sua posição social. Como eu já havia falado, ele é alguém é, pequenininho. Ele, diante de Jesus, ele se sente o menor e é assim que deve se sentir mesmo. O verso 6, o que, que diz? Jesus foi com eles, mas antes de chegarem a casa o oficial mandou alguns amigos para dizer, Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Então, parece que fica claro para nós aqui de que o objetivo dele não era de fato que Jesus fosse até lá. Era de que de onde Jesus estivesse, Jesus falasse qualquer coisa e ele cria de que o servo dele seria curado. Bem interessante, né? Porque, lembra da, da, do episódio de Marta e Maria? Marta e Maria, não. É, quando, quando Lázaro morre, aí elas vão aos pés de Jesus e elas falam assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E elas começam a acusar Jesus que a ausência da presença dele foi a consequência da morte de Lázaro. lembra disso? Elas queriam que Jesus estivesse lá de qualquer maneira. que aí ela Então, assim, a gente não precisa. A gente só precisa que Jesus libere uma palavra. Aleluia. E a palavra dele é a presença dele. Jesus poderia falar nessa ocasião de Lázaro, que não era o objetivo de Jesus curar Lázaro indo lá naquele contexto, a gente sabe de que o objetivo era um milagre maior ainda, a gente vai falar desse milagre mais para frente, mas Jesus poderia ter falado de lá de quando ele recebe a informação, Lázaro seja curado, e Lázaro seria, mas o milagre ali ficou ainda mais bonito. Depois de morto, fica até mais bonito o milagre acontecendo. Aí é milagre mesmo, né? E aí a gente encontra esse contexto aí de que esse oficial, ele identifica em Jesus alguém que teria todo o poder, de onde ele estivesse, ele mandar uma palavra de cura. Você crê nisso?
1: Aleluia.
0: Que Jesus pode liberar uma palavra hoje, lá naquele contexto que você está orando Jesus, e transformar a realidade daquele negócio? Eu creio a gente, eu vou compartilhar com os irmãos uma experiência que eu, eu creio eu creio mesmo, né irmã Ângela? eu creio mesmo, a gente estava aqui ontem e aí uma, uma mensageira chegou até mim, com a irmã Ângela acompanhada da irmã Ângela, ela falou assim pastor, eu queria muito me batizar mas a minha mãe falou de que eu nunca vou me batizar na igreja evangélica, porque o Deus da igreja católica é o mesmo da igreja evangélica, então eu não preciso passar pelas águas de novo mas eu quero muito me batizar, ela falou assim eu falei assim, você crê que se nós orarmos agora Deus vai tocar no coração da sua mãe e ela vai deixar você passar pelas águas? Ela eu creio. Aí a gente orou ontem, falou, toca no coração. fala o nome da mãe dela? Toca no coração da mãe dela para que ela entenda de que a filha tem o desejo de cumprir aquilo que o Senhor nos deixou. E eu creio que Jesus vai tocar no coração da nossa mãe, de verdade. Então, a gente tem que ter essa fé. Isso é fé, não é? É a gente crer de que Jesus faz o impossível, sabe? Muda o coração do incrédulo, converte quem não quer. Jesus transforma a realidade do ser humano. Então, esse camarada é um exemplo para nós de alguém que tem uma fé perfeita, de crente que Jesus é poderoso para fazer sem precisar de que tenha qualquer objeto, qualquer coisa simbolizando, de que só Ele falar, Ele realiza milagre. E isso fica exemplo para nós aí também nessa noite. Bom, continuando aí, a gente vê aí que ele, para Ele basta uma palavra de fé, então é a fé dEle. O oficial reconhece que bastava uma palavra de Jesus e o seu servo seria curado. Ah, se o centurião era prontamente obedecido quando dava uma ordem aos seus soldados, quanto mais Jesus, que é absolutamente superior. Então, ele consegue fazer uma comparação de que ele tinha a liderança dele. Quando ele falava assim, ó, vão lá, eles iam imediatamente. Eles fizeram isso, os servos, os servos dele foram lá. Então, ele sabia que se Jesus, muito maior ainda, se desse uma palavra, tudo voltaria para o lugar, tudo aconteceria, irmãos, Aquela que tem uma canção, né? Que a gente chama, assim, Basta uma palavra do meu Deus para um milagre acontecer. É uma palavra só. Deus libera uma palavra e as coisas são transformadas. Sabe? Vocês conhecem? Eu ah, conheço. Quem conhece? Ah, Regina, conhece. Vai eu no final. É? <risos> Aqui é assim: quem conhece canta. <risos> então, é isso. Tá vendo? Bastava uma palavra e ele cria de que Jesus iria transformar a realidade. Verso 7, fica então claro para a gente isso. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Bem interessante, né? A forma como ele se coloca diante de Jesus. sabe? A forma como você... Isso é fantástico, irmão. Porque a gente tem que ter essa mesma humildade diante do Senhor. Eu estava conversando com algumas pessoas esses dias... E eu falei assim, olha, essa liberdade toda nossa de vir à igreja sem ser perseguido, de, de poder vir quando quer, de... faz a gente perder a percepção de quem Deus é. A igreja perseguida, ela serve a Deus como ela serve porque ela porque eles são perseguidos, oprimidos, porque eles vivem uma dificuldade de não poder ter a liberdade. Mas essa liberdade que a gente tem hoje no meio evangélico, ela está fazendo mal pro povo. Essa é a verdade porque o povo não consegue perceber quem é Deus. E aí serve de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque é livre, porque faz o que quer, porque vai quando quer, porque aproveita quando quer, porque pede quando precisa. Então essa liberdade toda no meio do povo evangélico está atrapalhando o povo de de identificar a grandeza de Deus e de se colocar debaixo dessa grandeza, ser submisso a ela. A gente está começando a viver um tempo de que tem muita gente dentro da igreja se achando... Deus da igreja, o dono da igreja, isso é um problemaço no nosso meio, mas basta uma palavra do Senhor, fala assim, basta, aí acabou, aí não tem para onde correr, mas você precisa aprender aqui nessa noite a ser submisso a Deus, viver uma vida de humildade e reconhecer a grandeza dEle, esse tem que ser o nosso maior objetivo aqui, é reconhecer de que nós somos servos é do Deus vivo. Nós servimos é o Senhor. Então, a gente precisa ter essa humildade de aprender a reconhecer sempre isso. Pastor, Opa. você
2: fez uma observação muito interessante. Eu estou aqui pensando. O senhor falou que
0: Jesus não deu nenhuma palavra. Interessante, né? Então, Mas por, por que, assim, a palavra, o que, é que isso entende? Então, qual é a ideia? Por que Jesus não deu nenhuma palavra? Porque a própria fé do homem. Em Jesus, era a resposta da cura.
1: A nossa
0: fé em Jesus é a resposta do milagre, irmão. Em
1: Mateus, ele fala,
0: então vai que será feito. Não, mas é igual a mulher do currículo. Não, vai que será, mas é a questão da fé. Jesus não foi com ele. Ele só falou, vai que será feito. Ela tocou Jesus a, fé é a fé é resposta de milagre não, não. Pé te mas te nesse curou-te. caso aí quando ela tocou, saiu dele sim, é a, a fé foi, mas, mas a virtude dele era, era, era... a resposta quantas pessoas tocaram e
1: espremiam ele
0: é. Isso. é a fé, Tocado. é isso é a virtude dele isso, então é a fé guarda isso no é. coração dos irmãos a fé é a resposta de milagres. Diácono ah. Jefferson. Depois da irmã Jéssica. Irmã Jéssica ah, primeiro. ouvi uma que a, a fé,
1: ela gera o um milagre. Ah, é né? Então, é, é, realmente, tem tudo a ver com esse contexto. Né? Ela gerou é a fé daquela pessoa. Gerou,
0: gerou milagre. Diácono ah, Jefferson. Agora... Tatiana. Agora,
2: verdade, é, Deus sonda os corações. Verdade. Antes de você tocar, já sabe que com o que o no coração? Sim. E a palavra diz de Salmo de 51:17 que o coração aqui é trás, que desperta. A forma como a pessoa chega. Uhum. Deus já vê todas as coisas ali. Mas se ela, ela não já... tivesse gerado ação, ah, então, é. talvez não receberia. Queira... Mas então
0: todo, engraçado, que todos os milagres que a gente usou até agora, tem uma ação de quem precisa. Eles sempre estão indo. Sempre procurando. A Bíblia diz, ó, se a gente bater, a porta não será aberta.
1: Que eu faça Senhor, eu vejo e a tua fé é, 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 é então,
0: isso mesmo. É. Por, por mais que Jesus seja um cego, aí Jesus fala: O que você quer que eu te faça? Ah, eu tiro o óculos, tem Jesus, olha pra, é. pra mim. Não, quero, é assim, eu quero ver, é o que eu quero. Então, assim, a fé tem que ser a resposta mesmo. É. Diácono Jefferson,
2: é. nós oramos hoje, deu resposta com voz audível. Não. Eu está dando um ensinamento para nós hoje. Sim. Ele não precisa responder, nós não vamos ouvir a voz dele responder. Vai, o profeta curou. Então, isso não vai ouvir nada. E decorrer do nosso caminhar, o milagre pode acontecer com, com certeza. Também. Então, irmãos,
0: é, é, é o que nós cremos no Jesus. O fato de crermos, ele faz. Por exemplo. Quantos creem, quantos creem, de verdade, de verdade, não dê amém apenas porque eu vou falar, não, mas quantos creem que nós iremos levantar um prédio aqui nessa congregação cheio de claro, salas é, lá em cima,
2: é, claro,
0: é, pela é, fé? Eu, eu creio mesmo, eu, eu creio nisso, que vai acontecer. Então, a gente tem que ter essa fé desenvolvida, de olhar para esses milagres e falar assim, esse é o Jesus que eu sirvo, olha que Deus. baixa na palavra dele, ele manda alguém aqui é. e faz. É. Se,
1: se ele quiser, ele manda o ele Deus faz. Deus. Muito
0: não, se ele quiser, ele manda Acabou. qualquer um. Acabou. Acabou. Irmão, se ele quiser, Ué, ele é manda. Ele vai hein? Vai, vai levantar na bandeira dele.
1: É, ninguém <risos> Nada é
0: impossível. É, 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 não, ele tem o jeito dele. Como ele age, eu não então, importa, senhor. É tu que age. Deus é, Deus. Deus. é, Ele age, age
1: sim. Primeiro
0: aqui, esse trem é mesmo Dois irmãos, só dois milagres? Olha, não, não milagres? Pode aí, pode aí a gente for contar quantos milagres?
1: Não, é, isso aqui, irmão. Não, não é isso, irmão.
0: É, eu tô te entendendo, mas ó, a gente só precisa crer. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Não creio, não. A diferença que o senhor falou. Mateus fala uma coisa, Lucas fala outra, que Mateus é. fala com Jesus. Lucas não andou. A narrativa, Lucas isso. Pesquisou, isso, aí. isso, a maneira como eles narraram, exatamente. É, é que é isso que ficou exatamente. É mim, Fica, né? O contexto parece que é diferente, mas o objetivo do milagre ele se encontra da mesma maneira. Agora, olha que interessante. Fala, Bernadette. Eu Anjo. sei que, graças a Deus, eu tenho recebido muitos
1: milagres sou merecedora. Eu sou falha. Sou pecadora. Né? Mas tudo que eu peço a ele dentro das condições que ele que acha que vai me dar. Não quero. É se eu merecer. Ele curou minha filha de calça. Aleluia. Ah, Deus. A, Deus. a filha morreu duas vezes e viveu. A Entendeu? Curou que estava os dois seis dela com. E todo mundo tem seus problemas Dentro de casa da família Mas para a vista Do que eu já passei Hoje eu não faço Mas é milagre
0: de Deus Amém. milagre que eu tenho fé Amém, isso Eu eu não sou merecedor que ninguém é santo Mas ele me faz milagre Amém. Por que, que Jesus age com, com o milagre na vida da irmã e na vida de muitos irmãos aqui? Pela fé que nós depositamos nele. Agora, o que, que é interessante? Esse texto fica claro para nós que Jesus fica admirado. Olha só, irmão. Já pensou você, você admirar Jesus com a sua fé? Jesus ficou admirado com a fé dele. Ele falou assim, olha, eu nunca vi. Olha isso. Bota lá para mim, por favor, Miquel. Olha lá, ó. o que, que vai dizer para nós? Ó, somente em duas ocasiões, no Evangelhos, Eita! Não, filho, vai lá! Ó. Não, caminha, aí, ó, para aí. ó. Somente em duas ocasiões nos Evangelhos se diz que Jesus ficou admirado. Só duas ocasiões, hein? Nesse episódio, e qual mulher. o outro? Mulher que pra ele, pra mãe. Ele... Não, mas ele fala que ficou admirado? eu quero saber é, de... admirado é a fé dela. Não, quero, não, não, quero o contexto que ele ficou admirado, a palavra diz hum, em hum. todo o evangelho apenas Como em é todos... ah, não sei você está dizendo que é <risos> apenas <risos> em dois lugares a gente encontra é a Jesus é gente falando é que é falando que ele ficou admirado com o tamanho dessa fé o que os irmãos acham? Alguém lembra algum episódio aí que Jesus se admira da fé? Ou melhor, não falando apenas da questão de fé, mas falando de estar admirado daquele contexto aí, de ele ficar admirado, ele se admira. Que ele ficou admirado do que ele está falando aí? Porque ele, ele trata ela mal, ele trata ela asperamente, uhum. e ela não desiste. Uhum. Mas Jesus ficou admirado por ela. Mas o, mas, o, mas o texto fala que ele se admirou da atitude ah, dela? Ele tem que isso. É. Olha lá, o verso 9, primeiro. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. admirado. O outro texto fala exatamente a palavra admirado, que ele fica admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e diz: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como essa em Israel. Pode procurar aí o texto que você quer procurar, vai pesquisando aí. Jamais vi fé ah. ta, ta, tamanha como essa em Israel. Jesus se admira da fé deste homem e existe um outro texto que Jesus também fica admirado com o povo eu vou colocar hein? vou colocar coloca lá para mim por favor olha lá com a incredulidade de seus conterrâneos de Nazaré os que rejeitaram olha o texto fala lá de Marcos 6:6 ó Jesus ficou o que irmão admirado com o que com a incredulidade daquele povo então, Jesus percorreu diversos povoados ensinando os seus moradores. Em duas ocasiões, os evangelhos narram para a gente que Jesus se admira. Uma é pela fé e o outro pela incredulidade. Ou a gente deixa Jesus admirado pela nossa fé, ou a gente deixa Ele admirado pela nossa incredulidade. Admirados Ele vai ficar. Se vai ser por fé ou por incredulidade cabe a cada um de nós responder. Interessante, não é? Porque os textos ficam claros dizer para a gente isso só nesses dois episódios a gente vê ele admirado e ele fala assim, eu me admirei (risos) com a situação o povo rejeita e ele ficou admirado o rapaz teve uma fé tamanha e ele se admira isso é legal, porque a gente precisa ter esse contexto em nós também, essa narrativa aí ou nós somos aqueles que estão deixando Jesus admirado pela fé ou pela incredulidade eu escolho ter muita fé para deixar ele admirado pela minha fé show incredulidade, bem longe E o interessante dessa incredulidade aí é o próprio povo. Olha lá, o que o texto fala. Ele ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Então, esse povo aí é aquele povo que rejeita. Lembra aquele texto que Jesus fala assim, olha, que o profeta não tem, né? Que a gente até falou assim, não tem honra na sua própria casa. Ele está falando disso, ele ficou admirado com isso. O próprio povo dele rejeitou ele. E aquilo deixou Jesus admirado, irmão Paulo. É interessante como ele se expressa aqui. Qual? Oh, mulher, uhum. grande é a tua fé seja feito, com, seja feito para contigo como tu desejas Desde aquela hora a sua filha ficou santa então eu senti ele aqui uma, é. uma satisfação, satisfação. Oh, mulher. É, não, sim. O que eu quero É, é, é não entra. A é exatamente. O, o texto mesmo pra gente que ele fica admirado é esses dois textos, um pela fé, que ele pode ter ficado admirado Um contexto de fé também, porque ele falando de fé. É, uma Mas, isso, isso Ele ficou satisfeito que ela Ela foi persistente, como você muito bem falou Em um contexto de que ele dá uma palavra dura E ela permanece e tudo é. Mas aqui ele se admira Por alguém que é crente E por alguém que não é crente E crédulo. Jéssica, quer falar alguma coisa? Eu é. acho é interessante nesse
1: texto De Jesus de Nazaré Que fala assim No sábado começou a ensinar na sinagoga Muitos que estavam, os que estavam escutando Ficaram admirados e perguntaram e onde é que este homem consegue tudo isso? O povo também o povo admirado.
0: O ensino de Jesus. em muitos momentos a gente vê o povo admirado. Agora, mas ainda falta fé. É, mas ainda assim falta, falta fé. fé. Não basta você falta. ser um admirador de Jesus, tem que ter fé. Não, não. sobra admiração e falta <risos> é, fé. É, isso é verdade. Sobra admiração e falta fé do povo mesmo. Tem muita gente que só estava seguindo, mas sem realmente ter a convicção de que a fé deveria ser em Jesus, naquilo que ele poderia fazer. Bom, passa para mim aí, então. A fé do centurião, então, deixa Jesus admirado, pois ele reconheceu sua indignidade e talvez até a sua posição de pecador. E aí a gente vê uma fé chamada fé cristocêntrica, ou seja, a fé dele estava apenas em... Jesus. Em Cristo. Que Cristo era o que poderia fazer. Ele não bota nem a fé... Para a gente perceber isso, de que o centurião ele tinha uma posição mais elevada, ele poderia ter levado o empregado lá para qualquer lugar, qualquer médico, em diversos. mas ele coloca a fé dele totalmente em Jesus, apenas em Jesus. Então, isso é interessante a gente perceber, de que ele deposita em Jesus apenas a confiança dele. Às vezes, a gente está confiando de que quem vai fazer, né, como irmão, ela brincou e aí o irmão retrucou aqui, que vai, Deus vai mandar alguém lá de fora, a nossa fé tem que estar tá em Jesus, eu falei isso semana passada e eu volto a falar. Irmãos, eu creio que Jesus pode fazer chover dinheiro do céu. Eu creio. Eu creio. Eu estou te falando sério. Eu não estou brincando, não. Mas é engraçado. É. Mas eu creio. Eu creio que ele pode fazer chuva de dinheiro cair do céu. Amém. De verdade. Assim, se ele quiser. Não estou falando que eu preciso que ele faça isso. Mas eu creio de maneira assim perfeita de que Jesus pode fazer uma nuvem de dinheiro cair... E o povo vai falar assim: Meu pai é obra, é só o Senhor mesmo. É, é. <risos> é. Que essa luva entenda debaixo da minha casa. <risos> em cima, É, em cima, em cima. Embaixo, em cima <risos> da minha casa Se estiver embaixo, ela vai cair pra onde? <risos> é. Mas é, irmãos, é isso. A gente precisa ter essa fé totalmente em Jesus. Mas fala de fé, fácil irmão. Minha irmã, a minha mãe não funciona da cintura pra baixo. Aham. Uhum. Tenho fé, mas não uhum. nada acontece. Sim. É desesperado. Mas assim, fé não é uma coisa tão simples assim também não, tá vendo? Então, porque a nossa fé é desenvolvida baseada na nossa intimidade com Deus. Sim, sim, a nossa sim. fé, ela só é desenvolvida baseada no nosso relacionamento. Quanto mais a gente anda com Jesus, mais a gente fica firme de que ele faz. É sério. Irmãos, eu vivi experiências dentro dos nossos casamentos, já falei para o da multiplicação das fraldas semana passada, né? Fiquei com irmãos. Já falei da fraude, entre outras coisas que Deus faz, Deus cura. Às Sim. vezes não é só fé, às vezes. Deus tem um tempo dele também. Sim, claro. A nossa fé tem que estar tá nele. A tem o tempo fé, vem dele. Ah, é, isso. É. É. Aí, é. A o nossa... processo, às vezes, isso. você é difícil. Se você fica mas, Pô, assim, comigo, não? Isso. Mas a nossa fé é isso aí, a nossa fé ela não pode limitar o tempo de agir de Deus. A nossa fé ela tem que nos fazer perceber de que então, o é Senhor que age da maneira dele, mas ele age. E eu, no tempo dele. Mário, deixa o Mário falar, que tu fala muito, tá? Depois é você. Pode falar, Mário.
2: Por isso que de intimidade com Deus, viver é, agora a memória, é, no mesmo momento, a intimidade com Deus fez é, um se dispor a vencer uma batalha e o outro a ter medo de entrar na peleja, né? É, naquele momento em que o povo de Israel estava sendo afrontado por é, o Golias, por Golias né? quem tinha intimidade com Deus ah, sim. deu o povo para a batalha sim. quem não tinha intimidade com Deus você era de nós
0: isso. Né? o povo, os guerreiros Saúl, que era rei naquele momento ali, não tinha intimidade com Deus não, não tinha capacidade de discernir entendeu?
2: uma vitória, uma possibilidade sequer de vitória, enquanto Davi que tinha intimidade com Deus, que eu vou. Assim, eu vou. Isso
0: aí. Então, o relacionamento, ele tinha certeza da vitória pelo relacionamento dele. É, é isso que a certeza da nossa vitória é a fé.
1: Ah, sim, deixa eu ela. É, ela vai passar
0: mal. Não, a inconstância, é só para A inconstância da fé, estou até falando com
1: ele, é aquele momento em que Jesus está no mar e Pedro pede para que bater ele. Ele começa sim. a ir ele está na fé. No meio do caminho ele tem a inconstância ele da fé, afunda. A gente começa a afundar. A gente é assim. Sim. Então, de que logo no meio, aí quando as coisas não a começam afundar. a acontecer, você começa a afundar. Porque a tua fé está sendo inconstante. Será que vai? Afundar? Então, é por é.
0: isso que é. a gente precisa Será. viver um relacionamento diário. Esse negócio de crente, só aprender da Bíblia, quinta-feira e domingo, está errado. É todo dia. Diariamente a gente tem que ter uma porção da Palavra, porque a gente vai ficar cada vez mais com a cara da Palavra. É isso que a gente tem que buscar. Diácono Jécas. A
2: fé, ela produz
0: grandes coisas. Eu teu fé, Deus pode curar a minha mãe. Mas também eu tenho fé, um sem curar eu descanso nele. A fé produz paz, a fé é né? a missão, a fé produz a usar
2: alegria, a fé, a fé conforto,
0: bem, vamos a orar. Não é conforto. Então, eu Então
2: te Mas Não só tem o um pé para a pessoa ser curada. Independente é de ser curada ou não, A minha fé
1: produz mais no meu coração.
0: Ela está sempre produzindo algo. E nesse tempo da espera, ela está trabalhando na gente alguma coisa.
1: A nossa fé não pode ser baseada naquilo que Deus faz ou não faz. Sim, claro. Aí
0: a gente canta minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Deus só está falando aí. embora vamos embora, vamos encerrar
1: Deus está precisando de paz. Viver ali na paz o dia inteiro, todo dia. Aí, na mesma semana que eu pedi, com esses dois dias, assim, veio uma guerra. Aí eu peguei entrei na guerra, né? Mas depois eu apareceu e eu errei, porque aquela guerra era para eu ter a paz. Entrar com a paz. Então, eu sabia que Deus estava passando tipo uma prova, né? Tipo, para dar esse. Que é a paz que você precisa ter para poder amenizar o situação. Mas ao invés de manter a paz ali no sosselo, eu caí na guerra. Não, 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 não. Aí eu falei, Jesus, agora eu entendi, eu deveria ter essa paz que eu precisava. Entendeu? E aí a gente quer a paz e acha que ele vai dizer, well, agora você vai ter paz. Aí vai ter aquela paz, não, mas até em meio a guerra a gente tem que ter paz, né? Com certeza, com certeza, é a paz, irmão. A em toda a guerra, a é. gente tem que estar em paz. Eu mas eu não tive a mesma fé e sabedoria para entender que aquela ali era o momento que ele não deu a, a paz. Vou... Ah, tá. que a gente
0: tem que Espírito Santo, a gente leva a paz também, né? É isso, em
1: meio à guerra, é. a gente leva a paz.
0: É isso. Nós somos os pacificadores. Ah, Levam a paz. E Bom, gente, vamos... Isso, vamos... Vamos caminhar? Porque, pelo visto, hoje a gente só vai ficar nesse milagre de novo. É. Passa para mim aí, olha. A gente, o sétimo e oitavo de semana passada, então a gente finaliza hoje aplicando, a aplicação dos dois. Os dois milagres são desenvolvidos mediante a fé em Jesus. Então, o leproso, que a gente estudou semana passada, foi curado mediante a fé. E o centurião também, o servo dele, foi curado mediante a fé. Então, os irmãos respondam aí. Tem como a gente agradar a Deus sem fé? Não. Deus. Então, leia o texto de Hebreus aí.
1: Ah,
0: sem fé é o okay, quê, irmão? impossível agradar a Deus,
1: pois... E que o quê? Aleluia!
0: Glória a Deus! Amém? Amém! É isso aí, essa é a nossa fé. A gente se aproxima do Senhor e a gente crê de que Ele é fiel, Ele age com poder e com glória, porque o Senhor é o Senhor, que a gente deposita a nossa fé apenas nele. Coloca pra mim, por favor, de semana que vem, já que hoje a gente não vai dar prosseguimento. Olha lá. A cura de um paralítico. Essa cura que a gente vai ver semana que vem, aí eu vou fazer essa cura do paralítico e a do, do homem da mão ressequida. A gente vai tentar, né? hã? É do telhado, olha lá, é do telhado Essa daí,
1: irmão
0: Esse aí é tipo assim, ou, é, ou ele vai ser curado Ou ele vai ser curado <risos> Esse aí, você aí ó Você precisa ter amigos iguais é. isso aí. É. 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 Esse aí esse, esse, esse é que semana que vem A gente fala desse a não baixou, né? é, não, Esse aí, ah, semana que vem não, Semana não, que vem A gente é. vai entrar, ó, tipo para os irmãos, presta vai... atenção aqui, ó Semana que vem a gente vai entrar Na casa de Jesus já foi na casa de Jesus? Quem já foi na casa de Jesus? Casa de Jesus é gente. Não, no contexto bíblico. A gente vai a gente vai conhecer a casa de Jesus. Vai ser um contexto bem legal, né? A gente vê como é que era feita a casa de Jesus. Isso aí a gente vai falar semana a casa que vem. Ah, a casa que ele morou. Olha aí, ó. Que contexto interessante. Então, semana que vem, os irmãos estejam aí para a gente poder estudar o nono e tentar ajudar o décimo. Eu só estou falando que a gente tenta estudar mais um, só fica em um. Mas, semana que vem, a gente dá continuidade nessa caminhada. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa noite, pelo tempo que nós tivemos aqui. Mais uma vez, coloque diante do Senhor aquilo que para você é impossível, que a palavra é dele para nós, que aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Eu creio na ação do Senhor nessa noite. Pai, nós estamos em sua presença. Somos gratos, Senhor, porque é muito bom te dar a tua palavra. É muito bom, Deus, nós discutirmos ela assim, em mãos. É, poder, Senhor, perceber de que o Senhor vai trazendo a nossa memória, os contextos da tua palavra, porque ela está em nós, Deus. Obrigado. Senhor, que nessa noite o Senhor haja poderosamente sobre cada situação que está sendo colocada diante do Senhor nessa noite. O Senhor tem poder, Deus, para liberar uma palavra de cura. E a mãe do irmão Paulo Roberto ser curada agora, no nome de Jesus. O Senhor tem poder para restaurar a sua vida, transformar a realidade da vida dela, converter o coração dela ao Senhor. Eu creio, Pai. Eu creio que o Senhor tem poder para mudar qualquer realidade. Não há nada que impeça a ação do Senhor. Por isso, Deus, aquilo que para nós é impossível, nós queremos te pedir, age, Senhor. Age nessa noite. E age de maneira que o Seu nome, só o Seu nome, será exaltado e glorificado. Seja, Deus, com cada um de nós que estamos aqui. Pai, cura aqueles que precisam ser curados nessa noite. Traz saúde, Deus, aos ossos, em nome de Jesus. Senhor, visita os lares que estão em guerra e leva a paz nessas casas, ó Deus. Que a Sua presença, Deus, possa ser real. E de que o Senhor libere palavras de paz em cada casa, em nome de Jesus. E agora, Deus, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a consolação do doce Espírito Santo do Senhor continue conosco, fazendo presente na vida dessa igreja, do seu povo que está aqui reunido e o povo que está espalhado. Hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos corações pessoais. Estão dando para o culto dessa noite. Amanhã a gente está aqui orando também, tá bom? Tem oração amanhã aqui às 19 horas. Então vem orar. É tempo de intercessão. Nós estaremos reunidos aqui de manhã, mãe de joelho e filho de pé. Nove, Nove Nove horas da manhã. Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz.